0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Mi nombre es Pablo Rivas Camaño y me encuentro esta semana con dos invitados espectaculares. Me encuentro con Sebastián Tillocrino y Erika Muñoz Bravo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerremos por Fuera. Señora Erika, ¿cómo está? Bienvenida a este capítulo.
1: Pablo, gracias. Muy bien. Espero que tú también. Gracias por la invitación, en realidad. ¿eh? Me siento honrada de tener un espacio en este programa, así que ya el nombre es importantísimo cerremos por fuera, así que se viene bueno parece.
0: Sí, exactamente bueno, Erika Muñoz es dirigente social presidenta de la CONFEPA fundadora del Frente Unido de Padres y Apoderados de lo cual vamos a estar hablando un poco más adelante en la participación que están teniendo eh, con las propuestas para la convención eh, constituyente además en este capítulo nos encontramos con Sebastián Tello, presidente de la CDU ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile bienvenido,
2: cerramos por fuera don Sebastián, Muchas gracias por la presentación Muchas gracias por lo de espectacular Creo que me queda un poco grande el poncho En realidad <risa> ¿Cómo está Erika? Qué gusto tenerte de nuevo acá O sea, digo, no, sí, conversando sí. de nuevo eh, Con Erika estuvimos colaborando Algunas veces con, para hacer cosas de apoderados Y bueno, con el mismo movimiento también
0: Exactamente, qué espectacular. Eso es lo bueno, tener dirigentes sociales, tener eh, activistas, como me gusta decirle a mí, eh, participando. Activistas Muy buenos, bien. activistas de derecha, Ay, hay, <risa> activistas <¿verdad? buenos. risa> Ay, hay activistas buenos. Hay activistas buenos. Activistas
1: políticos igual. que defiendan nuestra idea, dice, eso no es bueno,
0: claro, no <risa> Eh, bueno, para partir de este programa tenemos varias cosas para hablar Vamos a estar hablando de la convención, obviamente Además de eso, vamos a tocar un poco de lo que ha sido la semana del presidente electo, lamentablemente, Gabriel Boric Pero antes de entrar en eso, eh, quería hablar con Sebastián Tello eh, sobre la fecha Especialmente, por la, bueno, la CDU siempre ha estado muy presente en la Universidad de Chile, eso es sabido eh, Pero además de eso, eh, bueno, nuestro presidente electo, Gabriel Boric, también participó en ella y, pero lamentablemente la fecha, la importancia que ha tenido, Y la participación que ha tenido, eh, ha ido de, en decadencia, Sebastián. Me gustaría que
2: podríamos hablar un poco de eso. En efecto, Gabriel fue presidente de la FECH eh, el año entre fines del año 2011, principios del año 2012. Fue el que fue el sucesor de Camila Vallejos. Eh, y, y sí, y, y, y claro. La Camila Vallejo partió, eh, bueno, era, era, ¿cómo se llama? Era, era comunista y después con Boric empieza, empieza un, un largo periodo en que llega el Frente Amplio, eh, se impone, bueno, quizás no se llamaba Frente Amplio, no, no me acuerdo bien ya en esta hasta altura, pero que me parece que se llamaron después, se agruparon entre varios movimientos y desde entonces de, de el Frente Amplio nunca más soltó la, la fecha. Y... Quizás un año, quizás en un periodo, que no sé si los estudiantes libertarios, el FEL, el Frente Estudiante Libertario, fue del Frente Amplio también, o lo está, lo compone. Pero hicieron lo mismo que, que han hecho, hicieron con la fecha lo mismo que pareciera que están haciendo con Chile: hacer desorden, eh, imponer sus ideas por la fuerza, no, no, no están dispuestos a, a, a conversar o a discutir buenas ideas, están dispuestos a imponer su agenda. Eh, y, y lo que le ha pasado a la fecha en este último, no sé, 10 años ya, ha sido un deterioro, se han ido alejando de, de las necesidades o de los intereses reales de los alumnos, han empezado a imponer su ideología eh, que la siguen con fervor, como si fuera una religión eh, prácticamente, sí, sí, en la práctica es así y, y con el tiempo, la misma fecha se ha ido deteriorando y, y ya ha perdido su sentido de ser. Está bien, yo no digo que, que no tengan una opinión política o que no puedan, o que no puedan tener, eh, quizás, participar en la política nacional. Como, como, no sé, no digo que, que se preocupen solamente de que falte de, de, de las cosas propias de, de, de los estudiantes y no se preocupen nada de lo que no les interés, de, lo, de lo que no sea tema en tanto que son estudiantes de la Universidad de Chile. Porque claro, hay quienes pensarían que debería preocuparse solamente de las necesidades de los estudiantes de tanto estudiantes, es que les falta confort en el papel, o esa confort en el baño, que les falta, sí. o no sé, que tienen un problema con un profesor que les pone mal una nota, o que, o que los trata mal, o que, o que hay necesidades de, qué sé yo, de que haya gimnasio en la universidad o estacionamientos para bicicleta, ¿ya?, Está bien, o sea, no digo que, no se, que, que se preocupen solamente de eso. Entiendo que, que cuando uno tiene interés por la política y, y un movimiento político se hace cargo de, de alguna organización social como puede ser la FECH, que es de representación política también o es de representación social de, la, de, la, de los estudiantes de la Universidad de Chile, entiendo que puedan tener una opinión como directiva o como, o como miembros de... De, de, la, de la administración del movimiento del, de la organización, me refiero a la fecha eh, entiendo que puedan tener una opinión política entiendo que como movimiento puedan decir apoyar alguna u otra causa o, o defender no sé, apoyar algún quizás a la autoridad de turno o algunos proyectos, en fin ya claro pero eso no en desmedro de lo que es la misma organización o sea, estos se, 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 ha, se han pasado para el otro lado, han exagerado para el otro lado, eh, Tan, Tantos se han preocupado de la política de hacer paros, era tan importante hacer paros para la agenda que querían imponer de no sé, o sea, miren, al principio querían que el pase escolar eh, fuese, tuviese más facilidades, fuese más respetado, antaño querían que, que, que fuera más fácil el crédito, que, que, no, que, no, que no se les pusieran tantas cargas o que no fuera tan, no sé, no se endeudasen mucho con el banco, porque eso les, les impedía acceder a la, a la educación, han tenido, les han cedido todo, desde, desde, no sé, desde el año 90 en adelante les han cedido en todo, cada vez que protestaban porque no tenían el pase escolar todo el año, cada vez que protestaban porque, no tenían, porque el crédito era malo, no tenían acceso al crédito, se aumentó el acceso al crédito, se igualó el CAE con el crédito solidario, el crédito universitario dejó de existir, de hecho para ser crédito solidario si no me equivoco, eh, aumentó, se, se le, se le, el, el pase escolar eh, se regaló para todos, se entregó para todos, y, y en todo el año, aunque no tengan que estudiar, aunque no tengan que sí. ir a entonces
0: En otras palabras, se, se olvidaron de la universidad y se empezaron a preocupar de les, lo, del interés pero, nacional.
2: Pero, no, es que no solo del interés nacional, hasta se les... Hasta se les, hasta se les ellos, oye, entonces se cambió la ley de, general, la ley orgánica de, de la enseñanza. La ley orgánica constitucional de la enseñanza se cambió y se puso la luz, o sea, la, la lg ahora, la, la ley general de educación. O sea, quiero decir, todo lo que alegaron, todo lo, por lo que hicieron paros, por lo que estuvieron protestando, por lo que hicieron marcha, todo lo, se les fueron concediendo. Y siempre entonces iban corriendo el cerco y exigiendo más necesidades. ¿ah? Y como siempre había nuevas necesidades y nuevas cosas para su proyecto... ¿Ya? Se seguían justificando entonces que hicieran paros, que hicieran cambios, que hicieran... Ahora, después vino la salud mental, después vino el feminismo, después vino, quizás que va a venir. La ecología creo que no aprendió mucho. Eh, y al final, y al final, eh, preocupados tanto de una política nacional, como puede decir, o de interés nacional, que no está mal que lo hagan, han descuidado eh, las necesidades o los intereses de los estudiantes. La otra vez la, la FECH hizo un, un. hace años atrás hizo un plebiscito, se le ocurrió hacer un plebiscito para ver si apoyaban o no el aborto tres causales, y no participó nadie. ¿Ya? Eh, y así cada vez que han hecho votaciones, han, así como consultas, no participa nadie. Y en los últimos años, no solamente no ha participado nadie en las consultas, tampoco han participado en los en los, ¿cómo se llama? en, en las votaciones para elegir al mismo, al mismo presidente de la FECHA. Y ya llevamos dos años, tres años, en que no hay quórum. Y se sabe que no va a haber quórum, entonces tampoco saben qué van a hacer. Están obligados por reglamento a hacer un congreso refundacional, que es como una convención, mm. ya por estatuto. Mm. Aquí la diferencia es que es por estatuto, no es porque lo quieran hacer moto propio. Y, y en la práctica eh, han estado extendiendo porque no llegan a acuerdo, típico a la izquierda, sobre todo a la izquierda, que, que antes se la demás la parlamentaria, esta izquierda más mona, esta izquierda, que más, es radical, izquierda más radical, la del Frente Amplio. ¿Ya? Eh, no llegan a acuerdo entre ellos, se pelean por minucia. Y, y bueno, y lo, que, y lo que ha pasado con la FET es que se, no han respetado los estatutos, no le han dado. La, la importancia que tiene el cargo del presidente de la fed nos han preocupado de que de que de que los centros de alumnos por ejemplo estén bien constituidos eh, hay, hay hay carreras donde están en toma y, y asambleas se han tomado el centro alumno es eh, todo se ha deteriorado y, y no es raro no sería raro que con la convención o con el ex gobierno ahora también se empiezan a deteriorar las cosas
0: o sea que podríamos decir que al final lo que ha sido en la fecha en este último año, existe el miedo de que se traspase al gobierno y a las instituciones país. Claro,
2: a mí me da la impresión de que eso ha estado pasando. Poquito Vamos a poquito Chile se va convirtiendo en la fecha. Y está
0: oh, es oh, No, Por favor, no.
2: <risa> bueno, eso
0: es lo que, lo que pasa con estos movimientos de izquierda. Se unen en un momento para atacar a, su, a la derecha o su contrincante más fuerte y luego se empiezan a matar entre ellos. Y bueno usted explicaba lo que ha sido la fecha y lo que va a pasar ahora posiblemente con el país y espero que se equivoque porque la verdad no quiero vivir eh, no quiero vivir la, en ese país no me gusta, <risa> no me tinca eh, Bueno, pero no
1: está, no está Pablo muy lejos de la realidad ¿eh? no está muy, muy lejos de la realidad porque si, si vamos al análisis de lo que Sebastián nos estaba diciendo en cuanto al recorrido, cierto, de, y, y el camino de este presidente electo eh, hoy día que todavía no entra en funciones, es electo, pero no entra en funciones, ya ha visto como en su propia casa, ¿cierto?, política, como le dicen hoy día las redes sociales, la moneda chica, en su propio comando, claro. ha tenido gente de su sector ya manifestándose afuera. Le hicieron rayado, le pusieron consigna, fueron, él tuvo que salir a tratar de dialogar, con los manifestantes que estaban de manera violenta, exigiendo que se cumpliera lo ofrecido en campaña, eh, que, se, que, que él se refiriera de alguna manera a esta libertad de los presos de la revuelta. Entonces, eh, lo que dice Sebastián no está tan alejado de la verdad. Si bien es cierto, yo creo que a muchos de los ciudadanos de este país nos pasa lo mismo que a ti, Pablo, así como, no, por favor, no nos digan que eso es lo que viene. Oye, pero pues si todavía no asume, ya viene, ya está. La realidad ya está. Entonces, es, es, es un mover de violencia, eh, que él no ha podido manejar ni aún ni aún eh, estando afuera todavía, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera ha asumido y ya tiene a la gente en contra. Entonces, ojo, ojo. Yo creo que eso es algo para reflexionar de lo que en realidad eh, señales que vamos a, eh, que debemos entender de lo que se viene y estar preparado. Creo que debemos estar preparados para eso.
0: Sí, lo más importante es eh, estar preparado. Eh, bueno, no solamente políticamente, sino que si la cosa se viene tan fea, bueno empezar a ahorrar en divisas, cosas claro, 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 o sí. muy pequeñas como esa, empezar a, a pensar en, bueno, el día de mañana, no sé, voy a necesitar más, no sé, la gente que va a comprar se da cuenta que las cosas suben de precio, sí. decir, no sé, voy a necesitar más congelados, al ama de casa y la señora dice, no, necesito más congelado, más tarros de, de jurel, cosas así, Me más mi subió en, mucho, ¿no? Y la inflación va para el 7% y algo. Sí, sí. Pero como, son cosas oh, que sí, efectivamente sí. hay que prepararse. Eso no sabía yo yo ojo, mira,
1: no, y, y ojo algo tan básico tan básico para los ciudadanos como eh, la benzina, los combustibles. Recuerda que el programa de Gabriel Boris, y eso es, es algo que la gente se le olvidó, ¿eh? pero que nosotros debiéramos tenerlo bien presente. Hoy día el parque automotriz en Chile ha crecido mucho, mucho, mucho. O sea, es es, son los pocas Angeles las personas mucho. que no tienen de hecho tenemos eh, miles de familias que hoy día están dentro del registro social de hogares como vulnerables, pero aún tienen su autito igual, tienen un autito pequeño cierto ¿sí? entonces y el dentro del programa una de sus propuestas fue subir el precio a los combustibles no para el sector público, o sea, no, no, no para la locomoción colectiva, sino para el privado y en el privado entramos todos todos, entonces ya no te va a doler ni te va a costar solamente el que yo voy a comprar el pan, eh, la mantequilla, la margarina o el tarro de Jurel. sino además, cuando yo quiera salir a trabajar, cuando quiera dejar a mis hijos al colegio, cuando quiera ir a la feria, cada vez que yo quiera sacar mi auto para algo, eh, voy a notar cómo ha subido el costo de la vida eh, para, para nosotros. Ojo, la, si, mira, si en esto siempre los más afectados... Son la clase media y las familias más vulnerables. y el costo de todo esto no lo, va, no lo van a pagar las personas que más recursos tienen, sino justamente nosotros, las familias de clase media y las familias más vulnerables. Siempre va a ser así.
0: No, no, mismo, mismo Gabriel Boric y muchos de los militantes del Frente Amplio y sus partidarios no pertenecen ni a las clases trabajadoras, ni a las clases <ríe> medias, entonces esa es un poco de la desconexión de el 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 Gabriel el rey, Boric que el absolutamente,
1: <ríe> tú tienes que pensar que tenemos un presidente que ni siquiera pertenece a la clase titulada de una profesión, ¿po? o sea, no es titulado de una profesión <ríe> Él, Ni siquiera ha no, trabajado. Nunca ha trabajado. Paternal, Ni siquiera Él no sabe lo que es tener sobre él un empleador, no sabe lo que es tener que, que eh, tener Bien, imposiciones, bueno, que se bueno. saquen para la salud. Nada posible es una persona que salió de un movimiento estudiantil desde la universidad al Congreso claro. y del Congreso a la presidencia. ¿Me entiendes? Pero, pero por eso hoy día los memes son muy claros en cuanto al cuando los guardias, los carabineros detienen algún mechero, a alguien robando en algún supermercado en alguna tienda, o sea, por favor trátelo con cuidado que puede ser nuestro próximo presidente <ríe> esos son los memes <ríe> así que trátelo con cariño que puede ser el próximo presidente de Chile entonces, no, pues, absolutamente no tienen idea de la realidad de nuestro país pues, ¿sabes quién no tienen idea de la, lo que es levantarte a las 6, 7 de la mañana y tener que salir a trabajar, eh, ganarte sustento, tener que mantener una familia, tener que trabajar con un empleador sobre ti, ser parte de un equipo de trabajo no, ellos no tienen ni idea de eso, porque no lo han vivido bueno,
2: igual me imagino que en algún momento debe haber se levantado temprano para ir a clases o para ir a sesiones del congreso sí también, ahora 10 de la mañana ¿Cómo? 10 de la mañana. Bueno, no sé, la, el horario del Congreso. E, la, Erika, tú estuviste en algún momento cercana al
1: Congreso, ¿no? Eh, viendo ¿Sí? atenta a lo que hacían. ¿no? Sí, sí, muchas veces nosotros expusimos en el Congreso. O sea, supuestamente. ¿A vos la desde la...
2: ¿Candidata o diputada también?
1: Sí, pues, supuestamente desde las 8 y media de la mañana claro, empieza claro. a funcionar, pero las sesiones nunca son temprano, y nunca llegan todos. Claro. Nosotros estábamos excitados de repente a las 9 de la mañana, te estoy hablando presencial. Eh, año 2015 2016 2014 y nosotros llegábamos a las nueve eh, y llegaban con suerte la comisión 4 o 5 de los de los diputados y a lo largo de la de, de la audiencia a lo largo de la sesión eh, se iban sumando algunos o sea ¿caché? con suerte y, y algunos que entraban estaban un minuto hablaban con el que estaba al lado y salían porque cero respeto de escuchar también no sí si, bueno es, es parte sí. de lo que tenemos nosotros como congreso. Y que no es muy lejano a la realidad de la convención también. Mira, o sea, amor,
2: hay que es... ver lo que va a pasar bueno. con Boric en realidad. Porque la ulti... si ustedes se fijan, la última, una vez que pasó a segunda vuelta, se preocupó, que por lo demás el primero que gana habiendo pasado a segunda segunda vuelta. Eh, bueno, cuando a pasó a segunda vuelta Boric empezó, igual que Cast a irse hacia el set. Y se fue bastante al centro, se puso más ordenadito, empezó a hablar bien de carabinero, empezó a, a, a seguir consejos de mostrarse más centrado, más moderado. ¿ya? Eh, me imagino que ese es el Boric que a, lo, a la parte más violenta de la izquierda le molesta. Es el Boric que no lo quería nunca, que no lo quiso nunca, que no lo quería desde el principio y es, el, y es la gente con la que tiene que lidiar ahora en las protestas que, me, que mencionaba la Erika fuera de la, de la moneda chica. Y lo otro, bueno, son los que le tiraron la cerveza en la cabeza. A vos. Además, ¿Ya? Absolutamente. Eh, pero hay que ver: o sea, yo, mira, yo tengo, o sea, hay una esperanza, hay una esperanza. En una de esas no es el Boric de la universidad, eh, no es el Boric que, que gritaba que iba a estar, eh, ¿cómo se llama? Que querían, bueno, ultrajar a la bandera Renovación Nacional. Ya, no es el que la Ah,
1: no el Boric que se sacó una foto claro, con que es, claro, la cara del. Claro, quizás ¿no? con, no, con un disparo en la frente. Tú claro. dices que no es de Boric.
2: No, 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 digo que no lo sea, no sabemos. Yo digo, puede ser, tenemos muchos Boric. Hay un aspecto grande de Boric sí, claro. que puede ser el del gobierno. No sí, sabemos sí, qué es,
1: que Sí, yo creo, que él está, yo creo que él está para una bueno, sección psicológica por sus claro, múltiples personalidades. Quizás vaya, claro, quizá vaya presentando entre
2: una y otra. Quizás tiene quizá un hermano
0: gemelo ¿no? todo este tiempo y no lo sabíamos.
2: Claro, porque oye, otra cosa, oye otra cosa pero Sebastián... Es y hay que ver cómo va a gobernar y quiénes van a estar con él en el gobierno. Porque, ahí claro, es donde está
1: el tema. sí porque pues mira, yo, a... yo, yo, No sé si le puedo echar un pelito a la sopa de lo que está hablando el Sebastián, Pablo, adelante, adelante, pero solo voy a decir bueno. que eh, como soy más vieja mayor que ustedes, creo que soy menos crédula eh, el presidente es Gabriel Boric pero Gabriel Boric no ganó por ser Gabriel Boric ganó porque detrás de él hubo una alianza de diferentes partidos, entre ellos partidos ciertos, antiguos viejos, con, con las típicas malas prácticas y nuevos movimientos jóvenes, nuevos muy disruptivos
2: Y que a veces también al momento
1: de llegar el a la presidencia, ¿tú crees que va a presidir Gabriel Boric solo? No, ojo por muy buen, eh, buena imagen que le haya querido tener al extremo de, de incluso incluso querer sumarle libros a la Biblia, porque creó un nuevo evangelio incluso creó el evangelio según San Pablo algo, algo nunca visto ¿cierto? Esta, esta sí es una generación nueva, porque crea nuevos libros eh, proféticos y bíblicos, así que y él sumó un nuevo li libro a la Biblia, incluso aunque quisiéramos creer de esa línea de, de, de Gabriel Boric, no podemos desconocer que detrás de él hay partido y hay partidos que van a exigir, primero, ser parte de la de, de, del gobierno y segundo, de un gobierno que va a imponer sus propias ideas, y ahí es donde yo soy un poco eh, más, no sé, reservada, ¿cierto? Yo, yo creo que hay que prevenir, yo creo que hay que estar atentos porque los partidos no van a dejarlo tan fácilmente eh, buscar esta línea de centro, así porque él, él trató como de, de irse un poco al centro, un poco de, de, de conciliar esta, esta polarización que tiene el país entre izquierdas y derechas y, y claramente los partidos de su coalición no lo van a permitir. No, Eso yo te lo doy firmado, no lo van a permitir. Entonces, yo no soy tan creadora de pensar que esto va a ser... Muy, muy, así como muy esperanzador.
0: Bueno, en los primeros 100 días de Oric ya dijo de que tu primera propuesta iba a subir el sueldo mínimo a 400 mil pesos. Entonces, vamos a ver cómo resulta esa ensalada, Mira, esa bolsa de gato que se aquí, va a estar armando.
2: Por eso digo que puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, la señora Bachelet, me recuerdo, recuerdo que ella iba, cuando fue candidata con Matei, estaban las dos, Evelyn y, y Michelle me acuerdo que le pedían gratuidad Evelyn Matei dijo no podemos dar gratuidad universal ya podemos tener gratuidad sí pero para el 80% más pobre la señora Bachelet en cambio dijo no, vamos a dar gratuidad universal a todos pero como les digo, otra cosa es con guitarra cuando llegó el gobierno de la señora Bachelet que en algunas cosas fue responsable, no, no, no fue tirar la casa por la ventana, si bien avanzaron mucho con la agenda progresista, con la agenda izquierda, es verdad, ¿ya? Pero cuando empezó a implementar la gratuidad, la empezó a implementar precisamente de a poco y la publicó para el 80% más pobre. Entonces, al final, eh, claro, dice, vamos a poner mil pesos, hay que ver cómo lo hace, hay que ver si le resulta, ¿Ya? Hay que ver si quizás no va a partir al tiro con 400.000, va a partir con un poco menos. Claro, más progresista. Sí, pero te recuerdo,
1: que, te recuerdo que la campaña no eran 400, eran 500.
2: Pues, ah, recuerden yo, que la campaña bueno, se le a Por eso ya es bar, un ya con,
1: ya sí, digo, una de... cosa
2: es lo que dice y otra es lo que va a hacer. Hay que por ver hecho, cómo se va a comportar. Recuerden Todavía que un una de las
1: personas que primero se manifestó sobre esa opinión fue Luxich, que dijo que en, en el banco de Chile ningún trabajador recibía menos de 500 mil pesos de sueldo, hablando en referencia a lo que Boric había planteado de sueldo mínimo. Entonces, ojo, porque ya lo bajó a 400. <risa> ya subió ya, ya bajó a 400 del candidato al presidente. Claro, candidato 500, digo. presidente 400.
2: Hay, por eso digo, hay que ver qué pasa. Yo creo que cuando ya empiece el gobierno de Boric, ya vamos a andar, vamos a ver cómo 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 va la, cómo va a, va a ser la mano. Ahí vamos a entender cómo va a ser el Boric ya presidente. El, el Real. Oye.
1: Esto, no sé si, sí, sí, para pa poner como una, la, la nota chistosa en la conversación, esto es igual que cuando uno es hijo y no te gusta una comida, así como me dan poroto y, y tú le reclamas a la mamá, no, cuando yo sea grande y tenga mi casa jamás voy a hacer poroto y nunca voy a comer poroto. Y cuando tú eres grande y te das cuenta de lo que es el costo de la vida de comer los porotos con ganas, cuando son parte de lo que tú tienes que comprar con tu dinero, ¿cierto? De tu sueldo, entonces aprendes a comer poroto. Esto es algo similar. Como candidato yo ofrezco y prometo todo lo que voy a hacer, pero a la hora de yo tomar el, el, las arcas fiscales me doy cuenta que no voy a poder, entonces yo creo que este va a ser un poco, el, el, la línea de este gobierno va a ser un poco así, de muchas promesas incumplidas y creo que, pucha, los 100 primeros días nos van a demostrar que ahí, vamos a tener a esta gente decepcionada porque se va a exigir lo que él prometió y no se va a poder cumplir.
0: Claro. especialmente los que votaron por Boric porque no querían a Castro, ese es un gran porcentaje de votantes, Así es. van a ser los primeros en todo caso eh, oigan, para avanzar al siguiente tema les tengo dos nombres María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez presidenta y vicepresidente de la convención constitucional que después de una larga votación muy, demasiado larga votación, salieron electos para eh, encabezar la nueva mesa que deja eh, Jaime Baza y eh, Elisa Loncón. Así que, bueno, eh, señora Erika, usted ha estado trabajando a, okay. con una propuesta, una okay. iniciativa popular, Mucho... eh, que es a nombre del Frente Unido de Padres y Apoderados, y que es la propuesta, si no me equivoco la tengo aquí, 6858, Sí. Es, defendamos la educación de nuestros hijos e hijas en la nueva
2: constitución. ¿Si propuesta con... 6858, Eso. para que quede claro, para que vayan a apoyarla. 6858. Así
1: es, por favor, los que nos están escuchando, vayan a la página chileconvencion.cl y busque la propuesta 6858 eh, y, y firme ahí. Como digo yo, matricúlese con los padres y apoderados de Chile, pero no con los papás, sino con la educación. Nosotros, como tú bien dices, Pablo, llevamos como Frente Unido, eh, eh, explicar un poquito, tomarme un, un minuto para poder explicar que nosotros, sí, los, que, los que estamos dentro del Frente Unido, somos padres y apoderados que, que pertenecemos a diferentes organizaciones. En mi caso, yo soy presidente y vocera de la CONFEPA, que es la Confederación de Padres y Apoderados Colegios Particulares Subvencionados, eh, y junto a otras organizaciones nos dimos cuenta que cuando empezó el trabajo de la Convención Constitucional... Eh, las señales que se dieron después que se presenta la lista con los 40 derechos fundamentales fueron bastante preocupantes e inquietantes al no dejar dentro de los derechos fundamentales la, eh, el derecho preferente a los padres y también la libertad de enseñanza. Para nosotros fundamental eh, que quedara al mismo nivel, no sujeto la, al, al derecho a educación, sino en igualdad de condiciones y, y cierto, al mismo nivel. Eh, y por eso nos unimos a otras organizaciones como Anapap, como ASPAP Bio, Bio como PAE, Padre Apoderado de Escuelas Especiales, como eh, Asociación de la Quinta Región, Asociación de la Región Metropolitana, con el Con mis Hijos No Te Meta. En fin, somos alrededor de siete eh, organizaciones de padres y apoderados que nos unimos y armamos este Frente Unido por la Educación que eh, respalda, esta iniciativa 6858, que lleva tres para nosotros eh, puntos fundamentales en el articulado, que eh, partiendo, como les decía, por el derecho preferente a los padres, que tiene que ver mucho más que con solo elegir educación, ¿eh? y eso quiero dejarlo claro, porque la gente asume, ah, eh, ustedes quieren respetar el derecho para elegir el colegio, no, tiene mucho más que ver, el derecho preferente a los padres tiene que ver con tener el... También la posibilidad de elegir el proyecto de familia con el cual yo voy a criar a mis hijos. Si yo quiero criar a mis hijos, por ejemplo, en la fe católica, en la fe cristiana, judía o laica, ese es parte de mi derecho preferente como padre, el elegir mi proyecto de familia. Incluso hasta el sistema de salud que yo quiero ¿cierto? tomar para mis hijos, con el cual quiero apoyar mi proyecto de familia, el colegio y un sinfín de cosas, que ese es el derecho preferente de los padres. ...y yo siempre lo explico porque hay gente que lo asume solo a colegios... ...yo le digo, si usted no tiene un derecho preferente sobre sus hijos... ...y sus hijos son abusados por el Estado... ...¿quién los va a defender? ¿Quién, quién va a ser efectivo el derecho del niño del Estado? ¿Un Estado que ha sido un mal cuidador? Que durante años, independientemente, el gobierno de turno... ...no fue capaz ni siquiera de, de proteger los derechos de los niños... ...que estaban a su, a su cuidado? Y vimos tristemente lo que ha pasado con el Senam... ...entonces no tenemos un Estado que sea cuidador de, de, de los niños en general... Por ende, el derecho preferente a los padres que está resguardado en los diferentes tratados internacionales a los cuales adscribe Chile en la Convención del Niño, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, que ha clarito la importancia del derecho preferente a los padres. También la libertad de enseñanza, que es el segundo punto de nuestro articulado, y que permite la diversidad de proyectos educativos que nos hace también a nosotros efectivo el derecho preferente a los padres. Pero además un derecho, chiquillos, que... Si bien es cierto, está mencionado en la Constitución actual, no se ha respetado por el Estado de Chile, que por eso para nosotros es muy importante, y que es el derecho a la no discriminación arbitraria del Estado hacia nuestros hijos por la dependencia del colegio. ¿Y por qué? Porque hoy día en Chile hay políticas públicas que están enfocadas en apoyo a los estudiantes, pero que hacen la diferencia entre si la matrícula es municipal o particular subvencionada, como por ejemplo la entrega de computadores en séptimo básico. En los colegios municipales o estatales, eh, el 100% de los alumnos recibe un computador. Da lo mismo en la realidad socioeconómica, da todo lo mismo, porque solamente por pasar a séptimo básico ellos se hacen acreedores de este beneficio pero los, mis, los alumnos con la misma realidad socioeconómica, viviendo quizás en el mismo sector y aún teniendo a veces condiciones más vulnerables están matriculados en un colegio particular subvencionado, gratuito, todo lo que tú quieras pero el Estado a esos alumnos les exige un 6 como nota mínima para postular a un computador estar dentro del 40% tener buenas notas o sea, tener buena asistencia y buena conducta entonces el Estado discrimina a, los, a, a nuestros hijos
2: entonces eh... en,
1: en el fondo la discriminación arbitraria que hace el Estado y, y desgraciadamente por ejemplo en esas, en esas políticas públicas que hoy día tiene el Estado de Chile eh, ni siquiera entran nuestros eh, hijos de educación especial que son el 100% vulnerables como tú alumnos de educación especial que asisten a un colegio particular subvencionado le exige 7 o sobre un 6 que es lo que exige la normativa entonces a, a, no a igual realidad socioeconómica a igual realidad de vida y condiciones de vida, el Estado discrimina a nuestros hijos. Nosotros queremos terminar con esa discriminación arbitraria, que nos que no viene a la mano un gobierno, ¿ah? porque ni el gobierno anterior, ni el gobierno eh, que hoy día tenemos, y que aún no termina su mandato, ha, ha levantado alguna propuesta para cambiar. Por eso para nosotros es importante que en la convención, a través de la constitución, se termine con la discriminación arbitraria hacia nuestros hijos. Porque nuestros hijos nacen en igualdad de condiciones ante la ley. Entonces, ¿por qué el Estado claro. los discrimina?
2: Independientemente del colegio en el que
1: estén. Es que, el, eh, mira, nosotros hemos conversado esto hasta ah, con las autoridades que nos dicen... Eso. Sí, y, y las la autoridades saben que nos responden lo mismo que a lo mejor la gente que nos está escuchando ahora piensa ah, no, pero si están en un particular subvencionado eh, eh, el, el, el particular o sea, como es de un particular no necesita apoyo lo que hay que entender es que esto no tiene que ver con el colegio, porque el beneficio es al alumno, no al colegio. En Chile... El 90% de los colegios particulares subvencionados son gratuitos, la gente no paga nada, nada. Los apoderados no pagan, sus hijos estudian gratis en un particular subvencionado. Pero aún más importante es saber que el 51% de los alumnos más vulnerables en Chile asisten a un particular subvencionado, y esos son los alumnos que se quedan sin el beneficio del Estado. Entonces el Estado no te puede discriminar por la dependencia del establecimiento educacional. El Estado te tiene que mirar a ti como sujeto de derecho y eso es lo que no está haciendo el Estado no está mirando a nuestros hijos eh, Con los mismos derechos Para tener los mismos beneficios Y eso es un, el, el articulado, Pablo Del que nosotros llevamos adelante Por eso he estado tan, hemos estado tan involucrados En lo que es la convención constitucional Y siguiendo adelante lo que, lo que va pasando Y bueno, con mucha pena vemos también Lo que tú estabas diciendo Por cierto, este... este no sé si lo puedo decir ¿eh? Yo soy bien sin filtro Así que lo voy a lanzar nomás pero Dile este nomás. circo mediático que ha llevado <risa> adelante la convención constitucional que es vergonzoso y así se reían de Naranjo se acuerdan cuando Naranjo extendió y extendió y extendió
2: la verdad se acuerdan cuando extendió, su,
1: cuando extendió su exposición para que llegara el presidente se tuvo que llegar electo para que llegara Boris a votar y no sé qué se acuerdan no no bueno, era Jackson era
2: Jackson, era Jackson la perdón
1: Jackson 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 eh, se acuerdan bueno ahora tenemos el circo de la convención que parte a las 10 de la mañana, era a las 4 de la mañana del día siguiente y todavía no terminaban y llevaban más de 8 votaciones y sin ponerse de acuerdo. Entonces ahí es cuando a uno le viene la, la duda, ¿cómo? Si se supone que la convención ha dicho en todo momento que no se puede avanzar porque tienen una derecha obstruccionista, y resulta que <risa> claro. la derecha son treinta y tanto que su voto en realidad no no genera ninguna diferencia y es que, ellas... es que la
2: derecha obstruye que ellos hagan
1: lo que quieran claro, que ellas, no, ellos hagan el trabajo y resulta que Pero... nos demostraron con esta, esta eh, jornada maratónica de votación, que recuerden que paró a las 4 y algo de la mañana y se reanuda al otro día a las 3 de la tarde y sigue el, 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 el show hasta pasada la tarde eh, y fueron ellos mismos los que no se pusieron de acuerdo, o sea, estamos hablando de que si como sector Ni siquiera se pueden poner de acuerdo Para elegir la mesa directiva Que los va a regir por los meses que vienen En algo tan fundamental ¿Ustedes creen que lo que va a salir puede ser algo bueno? No
2: <risa> bueno,
0: hay que tener que Para nada bueno, tienen la esa boliche. misión las nuevas
2: personas que están a cargo de la mesa, intentar ordenar un poco el gallinero. No, y hay, hay que ver que... también cómo van a organizar el gabinete, que a quiénes van a poner, cómo se van a compensar las fuerzas, todas las fuerzas que apoyaron a Boric. Creo que hace un tiempo atrás, ¿Mm?
0: bueno, con, un, bueno con, un, con, otro, con otro chico que no está aquí en el programa ahora que, bueno, están de vacaciones terminando las tesis, eh, comentábamos de que Fernando Atria era quien tenía que llevar la batuta y quien durante más de 12 años ha estado insistiendo con este tema de la convención constituyente y todo, y que actualmente no tiene ningún peso, se le ha ido totalmente en collera. Claro. ¿Por qué? Porque negociar con esta izquierda frente amplista, esta izquierda, mira, no es por decir universitaria de forma despectiva, pero de la forma que se organiza una asamblea es de izquierda la, universitaria, esa es la, la expresión, no ha podido hacer nada. Fernando Arias, actualmente, y este es común saberlo, lo que se lleva un poco más de que tiene la constitución escrita hace tiempo él tiene una cosa planeada, pero no la puede ejecutar y no la puede llevar a cabo porque no se puede negociar ni trabajar con esta izquierda eh, frente amplista y eso es un problema muy grande porque les quedan pocos meses eh, hay una nueva mesa directiva se van a querer cambiar cosas pero hasta cuánto no tienen tiempo para nada, actualmente bueno, tenemos buenas propuestas como la de usted eh, la 6858 no se ah, olviden ¿sí? de eso no. Pero
2: 6858 en...
0: Exactamente, no olvidar. Eh, entonces, ¿qué va a pasar mucho con esas, muchas de esas propuestas? O sea, esta izquierda qué, ¿qué quiere al final? ¿Qué va a hacer al final? No, eso nos es una gran interrogante y es un problema porque viene un presidente, un presidente nuevo se quiere hacer un plebiscito constitucional eh, y bueno, ¿en qué va a quedar? Porque mucha gente dice, oh, que el, el plebiscito está perdido, pero no olvidemos que el plebiscito es, es voto obligatorio. Los 15 millones y tanto de personas tienden obligadas a ir a votar. ¿Cómo se va a comportar ese 6 millones y medio de personas que en la elección anterior no fueron a votar?
1: Así es, no, yo creo que ese es un punto fundamental, Pablo, ¿ah? pero además eh, yo creo que no es menor el hecho de que ellos, si no tienen eh, como sector en la misma convención gobernabilidad al momento de ponerse de acuerdo, como tú dices, con liderazgos como el de Atria y otros más, que no tuvieron ni siquiera gobernabilidad con la mesa que, que, que llevaron ahí adelante, con Elisa Loncón y, y Jaime Baza, eh, no pudieron ni siquiera ponerse de acuerdo para la votación, insisto, ¿cuál diálogo van a tener para las propuestas del articulado de la constitución? Si eso, eso es lo más preocupante, si no hay gobernabilidad, y es lo mismo un poco que, que va a pasar afuera, porque son los mismos los mismos partidos que están ahí, son los mismos partidos que hoy día están detrás del presidente... Electo. Entonces, no hay gobernabilidad porque hay una dispersión tan grande entre, como tú decías, movimientos estudiantiles, partidos, ¿cierto? Esto de, o sea, si tenemos qué convergencia social, qué revolución democrática, qué de dignidad? qué o sea, están todos así, están revueltos, pero también están todos tratando de ganar eh, un poco de, de, de protagonismo, de ser quien lleva la batuta. Y Atria, que fue quien en algún momento era el que llevaba la voz, hoy día no se ve, no se escucha. Es más, tuvieron una mesa, tuvieron una mesa directiva durante todos estos meses, y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál, según ustedes, mirado desde afuera, cuál es el legado que dejó esta mesa directiva saliente? Que, ojo, primera vez que vamos a escribir una constitución en Chile, primera, o sea, que fuera una mujer... Mapuche, o sea, todo era maravilloso cuando recién se, se eligió la directiva de la mesa, ¿cuál es el legado que el Elisa Loncoño y el Jaime Vaza dejaron para nuestro país en la convención constitucional? ¿Cuál? Dígame ustedes ¿qué es lo positivo que podemos rescatar?
2: Aparte de ay, madre, los memes, ay. nada Aparte
1: de <risa> los memes
2: No <risa> sé, sé madre, yo creo que quizás esos símbolos simplemente sí, no. El símbolo, como bien dice esto el símbolo de que sea una mujer que sea araucana que, que esté el señor Baza ahí no sé me imagino que no ocupo corbata el señor Baza. lo, no, no. lo institucionalizarán
1: en la artículo uno claro sí. sí pero legado legado ese que ese que cuando tú te vas te acompaña porque en realidad pusiste el sello la importancia o sea yo todavía lo estoy buscando todavía lo estoy buscando más allá de pero Más allá de ver de, de aprender que en estas cosas podemos tener gente que agarra una guitarra para hacer discursos inaugurales que la gente que, que toda la ciudadanía estaba esperando escuchar lo que venía con cada uno de ellos y, y verlos agarrar una guitarra y ponerse a cantar en realidad sobre la vida, sobre Como ver que pueden las mujeres pararse sin, sin eh, eh, ropa, en toples, con cuerpos pintados, adelante, o sea, nada, ¿Qué? ¿Cuál fue el aporte para nuestro país? Claro. Uno.
2: Pero... Fue negativo, en tanto que le, le, le valió más recursos al país de lo que se habían previsto antes, porque se quisieron subir las asignaciones, no hay que olvidar que hubo una gran discusión con mucho cuidado para precisamente conseguir eso. Y... Y, y, la, y los problemas de probidad que fueron discutibles, yo no los tengo muy claro pero eh, parece que se demoraron un montón en dejar que la prensa dejase de estar solo en el patio para que después pueda estar presente en las sesiones. Costó que empezaran a transmitir la, la, las sesiones de plena y las sesiones de las la comisiones particulares... Hubo, hubo, hubo como que costó que, que se dejaran, quizás no sé, tenían miedo de que la gente, es que se da la impresión de que tenían miedo de que el, la gente común y corriente pudiese escuchar sus discursos de manera cruda, o sea, tal cual como ellos piensan, como ellos lo dicen. Y por otro lado, quiero, y a pesar de, además de eso, da lo mismo cuál haya sido la verdadera, el verdadero legado. ¿ya? Quizás en una de esas atrias, bueno, todos dicen que la tiene la, la constitución ya escrita, y, todo, y en una de esas Atria está trabajando por debajo de manera soterrada, yo no lo sé quizás no, quizás la, la Erika conoce más y quizás sabe que Atria está completamente eh, apartado, pero en una de esas está negociando por detrás para que su constitución se imponga y, y en una de esas tenemos una sorpresa al final ya. Y después cuando más adelante Si esto les resulta bien van a decir No, eh, fue muy importante el trabajo Que en un principio hicieron la señora Loncón Y el señor Vaza, Porque gracias a ellos se consiguió esto, 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 otro Ellos permitieron que la derecha fuese bloqueada Y por lo tanto se consiguen estas otras cosas En fin, se van a inventar un legado mm. Después Oye, ¿no? pero...
1: Son buenos ¿sabes? Cosas? Que, claro. Sabes que a mí me causa como bastante risa, por decirlo de alguna manera, es como la gente creyó en el discurso de la trans transparencia, como muy bien dices tú, Sebastián, y la probidad, en cuanto a que nunca más a puerta cerrada. ¿Te acuerdan que las campañas que se hicieron, siempre fueron enfocadas en que ¿Verdad? todo se hacía a cerrada escondida ¿Verdad? que negociaban para callados, que
2: no eran transparentes del acuerdo del Justamente. por el cual ellos están ahora escribiendo la constitución
1: claro, y que no eran transparentes y resulta que a la hora de ellos tener el poder para transmitir y transparentar todo a través de la prensa están cuatro meses cuatro meses con la, por con la prensa a la puerta sin dejarlos entrar, cero transparencia Cero, cero transparencia, pero además yo quiero decirles que sí hay o sea, sí nos dieron una buena semana de, de cupuchejo, eso, eso es uno de los legados de la, de la mesa, ¿cierto? de Chimuchina, cuando se van al sur, al bio bio ¿cierto? Es cuando se van a sesionar y tuvimos una fiesta, que fueron, que no fueron que la fiesta era verdad, que no era verdad que callaron a los trabajadores del hotel donde se quedaron hubiera Ese exceso, mismo. que hubo exceso sí. de alcohol que sí, que este no, que no sé qué que fotos que eran verdad, que eran trucadas bueno, una semana chimuchina tuvimos con la, con la ese fue el legado cierto, una semana chimuchina de esta mesa directiva con su con su sesión en el biobio. Bio. no nos olvidemos de eso
0: sí, fue acá el chistecito que se pegaron y efectivamente eso es lo que quería conversar que era eh, el abuso al final terminaron abusando de su privilegio, mucha de la parte del discurso que ellos se quejaban o que esta gente ha traído durante años y abusaron de ello no olvidemos que por ejemplo Hugo Gutiérrez ¿se acuerdan que Hugo Gutiérrez eh, abusó de su de su fuero sí, eh, claro. con, convencional cuando tuvo problemas por ejemplo con la armada
1: sí y claro lo ahí de
0: mordiendo decirlo. la legalidad y la última semana pa, se salva no no soy intocable pero era era era
2: convencional o era diputado no ¿Era, era diputado
1: todavía
2: diputado no, no, no era diputado. convencional diputado creo no era diputado parece sí
1: ahí hay un tema de, hay un tema de bueno tiempo, pero ahora
2: no... es convencional entonces claro la no, es que última semana fue esa transición más fue en esa transición que ocurre sí, sí, el tema sí, claro, claro. Sí, claro. Claro, sí, claro. y después va a ser
1: otra cosa o sea, de bueno. hecho él entró a ser candidato, mira si, eso es lo, lo, si, si no, nuestro país es como un fenómeno en estas cosas entra a ser candidato cuando está eh, siendo cuestionado por el maltrato a el personal de la Armada por el abuso de poder que él hizo, y entra a ser candidato convencional en ese proceso y nadie se cuestiona nada al contrario, y se apoyan entre ellos. Es más,
0: Dale
1: ¿cómo es posible que tengamos nosotros un, 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 un gobierno tremendamente apoyado por las feministas, defendido por las feministas, cuando el, su, su candidato, que hoy día es presidente electo, fue acusado de acoso?
2: Ah, porque casi era peor, pues si la prensa... De, lo de Tengo amigas que por, votaron una por... De claro, Entonces,
1: sí, la gente claro. es como rara, no sé, y claro. votan por ellos eh, cuando, cuando, cuando ellos mismos cuestionan eso. Entonces, a mí lo que me molesta del sector de la izquierda es que estas cosas son malas cuando lo hacen los de afuera, los del otro sector. Pero cuando lo hace su gente cierran filas. Eso es lo que me molesta. A mí me molesta la inconsecuencia y el doble discurso, porque yo, que soy mujer... ...y que defiendo la dignidad de la mujer... ...la voy a defender de la derecha, de la izquierda... ...del centro y de la política. ...la voy a defender de todo... ...porque un hombre que acosa es un hombre que debe ser sancionado... ...me da lo mismo si es el presidente... ...o si es el portero del edificio... ...me da lo mismo, tiene que ser sancionado igual... ...entonces esta inconsecuencia... ...creo que es incorrecta... ...¿sabes por qué? ...porque ellos qué señales le están dando al país... Y, ...y en este caso a las nuevas generaciones... ...las mujeres feministas que han apoyado... ...que apoyaron la candidatura y no salieron y no salieron a, a criticar y tampoco a apoyar a esa mujer que, que denunció están dando la señal a las nuevas generaciones que si es el candidato presidencial o que si es de su partido que si es de su coalición tiene derecho a hacer lo que quiera con ella y ahí es donde está el error claro.
2: y no porque el respeto a las mujeres siempre claro. y no se supone según bien las dicho, ideas muy bien vistas más progresistas más nuevas no se supone que el eh, eh, es el prim, la primera opresión el del hombre con la mujer el que se da en la casa cuando las mujeres están en la casa, acaso no es esa, no es acaso el, el, hetero, el heteropatriarcado el, el sistema que sostiene a, y que le da nacimiento, que le da sustento a todas las otras opresiones, la de trabajadores con patrones, la de este, eh, heterosexuales con homosexuales y todas las otras que han inventado todas las cosas, todas las otras que ellos alegan ¿ya? Eh, los indígenas con, con qué sé yo conquistadores o no colon, colonizadores le llaman ya la entonces invasores sí si, si, claro invasores eso o sea si si el heteropatriarcado ya si es el, si es esta esta es lo contrario al feminismo precisamente la la principal de las opresiones porque parte en cada casa ya entonces cómo es posible cómo es posible que dejen de lado el feminismo ¿Ya? O sus ideas, se supone, por una cuestión de poder. Porque yo le aseguro, Cast, cualquier cosa se le puede decir, ya que era hijo de nazi, pero no se le puede decir que sea un abusador, que sea una persona que maltrate, que sea una persona que, que sea ni siquiera impulsiva o, 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 que, o, que, o que se enoje con facilidad, tampoco. Un caballero. ¿ya? O sea Entonces, de verdad, eh, hasta eh, el poder es más importante, al parecer. Es que es correcto.
1: el tema. Eso es, lo triste, es Eso es lo triste, porque al final eh, es lo que vemos hoy día en la convención, es lo que vemos hoy día en el gobierno, eh, y, y muchas de las personas que, con las que conversamos de estos temas de actualidad y con la gente, yo siempre digo, el ciudadano a pie, yo soy una ciudadana de a pie nomás, así que... Eh, y converso en la calle con la gente y la gente de repente dice, no, mira, yo creo que vamos a tener un poco más de esperanza en, en el nuevo Congreso porque las fuerzas están un poco equilibradas ¿cierto? porque en el Senado tenemos alrededor sí. ahí del 50% porque en, el, en la Cámara tenemos como, como sectores está un poco más dividido, eh, por lo menos nos arrasaron como fue la convención claro, pero si los convencionales hoy día deciden eh, generar un una, una um, un congreso unicameral claro.
2: no. ¿qué piensan ustedes todo... que puede
1: pasar ahí? es una pregunta que se hace harta gente en la calle ¿Qué hay pasa? Que ver,
2: hay que ver lo que va a pasar, hay que ver cómo se va a constituir esto. Yo creo que también depende de cómo resulte el gobierno de Boric, porque quizás la gente se cansa. ¿sí? ¿Por qué salió Pi Pi Piñera? No salió Piñera porque Piñera lo quisieran, salió porque estaban aburridos de la señora Bachelet. Las dos veces, ¿ya? ¿Y por qué no salió Evelyn Matei? ¿Por qué no salió Cast? La maldición de Piñera, o sea, porque estaban aburridos de Piñera y de la derecha. A ver.
1: No, yo ahí difiero contigo ¿Sí? No vamos a poner peleadores aquí en el programa Lo
2: que quiero decir, antes de que continúe perdón, Déjame tener la idea, lo que quiero decir es que Hay que ver qué va a pasar con Boric En una de esas, en unos años más Depende de cómo sea la gestión del gobierno Esas bueno, tiran la casa por la ventana Regalan plata y se va a ver gran prosperidad Y claro, y gana Gana el visito de Salía Se aprueba una constitución Y sale un congreso nuevo Con muy radicalizado, similar a la convención pero en una de esas lo hacen mal, se, la gente se cansa de Boric, se cansa de la izquierda y en una de esas hay un vuelco de nuevo a la derecha. Eso, eso quería ir. Ahora quieres decir algo del gobierno, parece. Mm.
1: Sí, yo estoy Pero, totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo. Con lo único que difiero es cuando tú dices, ¿por qué no salió Evelyn Matei? ¿O por qué no salió CAS? Porque la gente estaba como decepcionada lo que su opinión. No, Evelyn Matei no salió porque la coalición de derecha no fue capaz de llevarla a ella, porque la bajaron. Porque Evelyn Matei era la candidata. Yo te doy firmado que si Evelyn Matei hubiese sido la candidata de la derecha, ah. hoy tendríamos presidenta ah. de la República. Tú estás Pero diciendo, claro, tú estás
2: diciendo Evelyn Matei ahora. Yo estoy hablando ¿Ahora? de Evelyn Matei El primer gobierno Ah, yo te estoy
1: hablando ahora No, yo te, no, estoy, te estoy hablando, hablando ahora claro. Porque ahora eh, Hoy Ella era la candidata
2: Bueno, y la bajaron Y la bajaron el año 93 también, creo
1: Bueno, la bajaron por secretaría po. También Recuerden que la bajaron por secretaría Para, para, para poner no a la sé, bien, Como candidato si ganado... Y al final el candidato fue Sister ¿Se dan cuenta que vamos como de, de sí. Ahí de, de De error en error?
2: Sí No sé si sí. habría ganado Evelyn Matei
1: sí. sí Yo creo que sí No sé yo, creo uh,
2: que yo, sí, yo también lo pongo en duda. Sí. Lo pongo muy bien bueno, Lo bueno de
1: esto es que cuando uno hace hipótesis, tiene el beneficio de la duda. Claro. Porque podemos estar en las dos peleas y podemos tener razón. Sí. Yo lo que sí me atrevo
2: a decir es que Sitcher se farrió una tremenda oportunidad. Por errores de él y de su equipo también.
1: Sí, claro. Sí, claro en, hago.
0: Para ir ya terminando el programa en honor del tiempo. Y yo solo. Eh, Un programa que estaba me... tan
1: entretenido. Se pasó sí, tan rápido. Lo propio.
0: siento. Que llevamos, yo creo que llevamos más de la, para la hora uh -huh. entonces por eso nos viene, eh, bueno, nos
2: viene a echar de perder la fiesta sí,
0: tienen que echar la fiesta <risa> uh, tírenme agua, tírenme cerveza uh. esa, esa, ese es el ritual hay que echarse cerveza para salir electo presidente pero bueno, es otro tema este no es eh, uno, ¿eh? Otro enojado, pero... para ir cerrando el programa eh, pedirle unas últimas palabras de cierre para ver lo que se viene la otra semana o lo que se viene más adelante eh, bueno Así que les dejo, señora Erika, para que parte usted con las últimas palabras, último minuto o lo, o lo que quiera. Hasta luego. Bueno,
1: gracias <risa> primero. Antes, antes de todo, muchas gracias a la cedu al espacio, al poder estar entretenida la conversación, lo dije al inicio. Parece que se viene buena y no me equivoqué. Buenísimo, muchas gracias. Recordarle a todos quienes nos están escuchando que la única manera de generar cambios es salir y hacer que las cosas pasen. Hoy día, en el caso nuestro, como Padre y Apoderado, estamos pidiendo que nos ayuden con la firma de la iniciativa eh, popular de norma constitucional 6858, porque para nosotros es una manera de hacer que las cosas pasen. Si nos quedamos solamente compartiendo entre nosotros nuestras ideas, tengan la seguridad que no vamos a avanzar. Así que, por favor, firmen 6858, comprométanse para defender sus ideas, pero no solamente porque ten tengamos que hablar de derecha o izquierda, sino porque nosotros, como país, Necesitamos avanzar y la educación es el único motor de movilidad social real en nuestro país. Por eso debemos defender la educación. Así que, dale las gracias y ojalá tener la oportunidad de estar algún otro día juntos porque entretenidísimo el programa. Y infórmese, la gente, infórmese, sigan adelante con la actualidad de lo que va pasando en el día a día. La única manera es no ser engañados y tener opinión es estar informados
2: bien,
0: Muchísimas gracias por sus palabras sí, vamos a estar compartiendo en el Instagram de Dexter Adomini también, eh, y las páginas obviamente sí. de la CDU, la iniciativa Esto que estamos apoyando, porque dentro de la iniciativa tenemos como CDU ocho propuestas, y la suya está en el número uno ahí aparece primera, Pero... así que vamos a estar obviamente compartiendo la, la propuesta 5858. Sí, también, 58.
2: también está la propuesta de Francisco Rego también a del de la Centro de Derecho Universitario. Tener la Felicitaciones, semana,
1: hoy, hoy están, día más sí, de 30.000 ya, ya, lleva 30.000 sí, firmas. Y
2: ya alcanzó ¿no? 30.000 firmas y eso es muy Así importante.
1: Es no.
2: eso es muy importante. Y yo, bueno, puede que no, puede que no, nosotros no sabemos qué va a pasar con esto, pero al menos estas esta, esta ideas se van a discutir en la convención. Y eso es una señal, decir, oye, estos temas son importantes, a la gente le preocupa, no solamente alcanzó 15.000, sino que también duplicó lo necesario. ¿Ya? Ahora, apoyemos también a las, estas otras propuestas y por eso nosotros hicimos una lista de, de varias propuestas donde una creemos que es obligatorio apoyarla, ¿ya? porque son necesarias para que se discutan en, en, la, en, la, nueva, para, en la formación de la nueva constitución y las, otra, y las otras, bueno, optativas, porque claro, uno puede apoyar hasta siete. ¿ya? Creo que llevamos ocho. Quizás más sí. adelante, si llegan a poner, creo que el plazo hasta el 30 de enero, ¿no? 31 Primero
1: de febrero. de febrero, el, febrero, febrero, febrero el
2: plazo. Y hasta fin de mes, o principio del, del próximo mes. Hasta, hasta entonces está el plazo para apoyar las iniciativas. Entonces, claro, puede que de aquí en adelante salgan nuevas iniciativas que también sean buenas de apoyar. ¿ya? Y las vamos a estar publicando si es que llega a ser necesario en nuestro sitio web. En, bueno, en todas nuestras plataformas. ¿Ya? Eh, pero eso, creo que es importante apoyar las buenas iniciativas por eso las ponemos como obligatorias ¿ya? tenemos que apoyar esto, tenemos que conseguir que, que, que haya que se respete la libertad de enseñanza que se respete el derecho preferente de los padres de la educación de su hijos que, que por lo demás es un derecho humano está en la declaración de derechos okay. humanos la 42.1 creo que es ¿o no 41.2, una cosa así en, en la declaración <risa> de derechos humanos ya eh, y, y bueno y, y también el, el, eh, las otras iniciativas que, que, que en, este, en este momento no sabemos cómo va a ser ya pero esperemos que la convención sea sensata que los convencionales sean sensatos y vean no solamente eh, la, eh, la ideología o, o quienes están apoyando la iniciativa sino o sea, me refiero quiénes son los que ponen la cara porque uh -huh. pueden decir no este es de derecha no la vamos la rechazamos sino que también vean el interés los argumentos cuánta gente las está apoyando ¿Ya? Y por eso es súper importante que si alcanzamos los 15.000, seguir apoyando. ¿ya? Puede que me equivoque, Así. pero creo que no, no está de más. Tampoco son muchas más las propuestas, son 8, 9, ¿ya? quizás 10 la, las que podamos elegir. ¿ya? Bueno, hay 4 o 5 que son necesariamente hay que, hay que apoyar y las otras, bueno, de acuerdo a sus propios intereses, sus propios lo que ustedes crean que sea más prudente, más sensato.
1: Oye, solo, solo decir que hay que ver cómo se va a comportar eso, ¿eh? porque increíblemente las propuestas que han alcanzado las firmas, exceptuando la de aborto, el resto son todas propuestas que defienden o que, que, que llevan adelante nuestras ideas que plantean nuestras ideas, y las propuestas de la izquierda no han alcanzado los números que ellos esperaban así que ojo con eso también, yo creo que ese es un fenómeno que hay que observar
2: Bueno, y mis sí. palabras finales no quiero alargarle más el programa y complicarle más la tarde a, a Pablo eh, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la conversación. Ha sido grato. Eh, creo que es importante poder detenerse un poquito en la semana y mirar hacia atrás para ver qué es lo que lo que ha pasado y qué es lo que nos depara. Esperemos en Dios que esto resulte bien, que, eh, que el gobierno de Gabriel sea un gobierno sensato, que no se deje llevar tanto. Por, la, por, la, por sus amigos más exaltados, sino que al contrario que tenga moderación, que sepa que porque al final va a ser bueno para Chile. Veamos los gobiernos de la concertación, ya cuando cuando estaba el plebiscito del sí y el no decían usted decide, ya seguimos avanzando o volvemos a lo a Adiós gracias, seguimos avanzando a pesar de que hubiese ganado el no. Ya ojalá nos equivoquemos, ojalá no llegue Chilesuela y Chile no se convierta en Argentina, no se convierta en Venezuela, sino que, a pesar de algunas dificultades, podamos seguir creciendo, podamos seguir siendo seguir siendo el país que, 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 que de manera más brusca, no me acuerdo cómo fue el término, derrotó la pobreza. El, 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 el campeón en derrotar la pobreza, en sacar gente de la pobreza a nivel mundial.
0: Exactamente. Bueno excelente cierre de, de, de programa ustedes dos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias, recalcar gracias. eso me gustaría efectivamente tenerlos más adelante y recalcar y que no se me olvide cuando edite el programa invitar a Orrego a Pancho sí, sí, Orrego al programa Orrego. exactamente, sí, no se puede sí, olvidar. Estaría un invitarlo ahora
2: en este, en este tiempo antes de la exactamente, de, de hecho podría ser
0: una serie de gente que está cabecilla detrás de esta eh, propuesta, iniciativa no estaría mal, así que bueno Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando, mi nombre es Pablo Rivas Camaño y este podcast es Cerremos por Fuera para la plataforma Dexter Adomini. Muchísimas gracias y nos estamos viendo, hasta pronto. Chao, chao. Chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la plataforma Dexter Domini.